0: Salmo 9, Tehilim Tes. Hay discusión entre los comentaristas por qué el rey David escribió este salmo. ¿En base a qué? Pensando en qué. Vamos a ver una de las primeras palabras. En el salmo es Labén. Hay quienes dicen que Labén era una persona que es la única vez que aparece en todo el Tanaj, en toda la Biblia, que luchaba contra el rey David. Y a la, tras la muerte de este personaje nefasto para David, que se llamaba Labén, entonces él cantó este cántico. Esto es una opinión. Otra opinión es que Labén en realidad era un cantante en el Beisamiktosh, en el templo, y el rey David escribió este cántico para que Labén lo cante. Otra opinión, que es la de Rashi, es una de las que vamos a seguir a lo largo de la lectura, es que en realidad este salmo está hablando de Amolek. Amalec era un pueblo que luchó contra el pueblo judío en cuanto el pueblo judío salió de Egipto y siempre fue problemático para el pueblo judío, y de hecho el rey Saúl luchó contra ellos, el rey David luchó contra ellos, siempre fue, por así decir una espina en el ojo para el pueblo judío, Amolek. Y este Salmo está escrito al respecto de Amolek, vamos a ver más adelante por qué. Y hay otra opinión que dice, que también vamos a seguir a lo largo de la lectura, que este Salmo en realidad está hablando de Golías. Golías fue un personaje que luchó contra el rey David, famosísimo, el pequeño David, con una onda, contra el gran Golías... De los plishtim, era parte del pueblo de los filisteos. ¿Y cómo sabemos que está hablando de Golías? Porque la ben, en realidad, está hablando de ish Beinaim ish Beinaim era la persona, esto está en Shmuel Aleph, en el primer libro de Shmuel, en el capítulo 17, el versículo 4. Golías estaba entre el intermediario, entre el pueblo judío y los filisteos, en esta lucha, digamos, hasta que decidieron que cada uno iba a dar una persona. Bueno, y fue David y Golías, eso es otra historia, digamos. Pero el punto es que este Labenec y Yameinaim es justamente este hombre intermediario, este poderoso intermediario que estaba terminando lucha, terminó luchando perdón, contra el rey David. Bien, vamos a comenzar. La, las ideas que vamos a seguir a lo largo del Salmo explicando los versículos son, de acuerdo a como dice Rashi justamente, Amolek, este Salmo está hablando de Amolek, y como dice el Radak, el otro comentarista, gran, gran comentarista famoso, sur de Francia, año 1100, sobre Golías. la amenaza la hay quienes dicen que almus la cuando muere la o cuando muera a como vamos a ver más adelante o en la práctica almus es un instrumento aquí está escrito como dos palabras almus pero en realidad es, es un solo una sola palabra un instrumento como aparece también en el Salmo en el Salmo 48 Huyen Ageno Almus. Él nos va a cantar con un Almus, un instrumento en el templo. Una canción para David. Dos. Voy a agradecerte Dios con todo mi corazón. Voy a contar todas tus maravillas. Porque dice con todo mi corazón, el Midrash es interesante. En el corazón hay dos partes. Parte derecha, parte izquierda, y etzer toib, inclinación al bien, y etzer arra, inclinación al mal. Hoy con todo mi corazón, incluso la inclinación al mal va a percibir la importancia de Dios la grandeza de Dios y también va a agradecerle a Dios siguiendo el contexto que estamos explicando sobre el Salmo el rey David está cantando, digamos, su victoria contra Amolek o su victoria contra Golías entonces va a agradecer a Dios con todo su corazón y va a contar todas las maravillas de Dios es mejor el Zabach voy a alegrarme a, rego, a regocijarme en ti voy a cantarle a tu nombre supremo cuando retornen mis enemigos hacia atrás se retiren mis enemigos y van a tropezarse y van a perderse de frente de ti cinco porque tú, Dios has hecho mi juez, mi, ju mi justicia, mishpat y din, es básicamente la misma idea, mi juicio, mi justicia, te has sentado en el trono de juez, en forma justa, Yo Fetzedek, eres un juez justo, destruiste pueblos, que aquí se está refiriendo, de acuerdo a Rashi, está hablando de Amalek, entonces, Dios es el que destruye a Malek y Baptor Rashom. Perdiste, hiciste perder al malvado que se refiere de vuelta a Amolec y el, los, los patriarcas de Amolec, etc. Y su nombre borraste por siempre. Hay una mitzvah y un precepto en la Torah: Zeher hay que borrar el recuerdo de Amolec. Entonces, de ahí aprende Rashi que este, este salmo entero está hablando sobre Amolec, porque habla de Mojisal al-Lelamboid, lo borraste. Por siempre, de acuerdo al Radak, que este Salmo está hablando sobre Golías, en realidad, goarta goyim, destruiste pueblos, se refiere a los filisteos. Y Baltar perdiste al malvado, el malvado es Golías. Shmah mojizel Lolomboet su nombre borraste por siempre, significa que ya no están más, ya no existen más. Paréntesis, hay gente malvada, ignorante a propósito, y quieren que otros sean ignorantes también, que dicen que los palestinos son los filisteos de antes. O descienden de los filisteos. En la práctica esto es un, una burrada histórica. Los filisteos no existen más de miles de años. Y los palestinos son otra cosa. Hay un video explicando qué significa. Son la gente que vivía ahí en el momento de la fundación de un, de un país, etc. No, no quiero meter en esta cuestión política ahora. El punto es que no hay ninguna conexión histórica, ninguna conexión cultural... Entre los palestinos y los filisteos. Palestina es un nombre que los romanos pusieron a la tierra de Israel para desmoralizar a los judíos cuando la conquistaron, haciendo referencia a un pueblo que ya estaba destruido, incluso en la época de los romanos, hace cientos y cientos de años. Cerramos paréntesis. El punto es entonces el versículo 6, o está hablando de Amolek, o está hablando de Golías. 7. Este versículo hay varias formas de traducirlo. Lo vamos a traducir de acuerdo a cómo explica Radak. Oye, enemigo, como que el rey David está hablando con el enemigo. Estamos Se acabaron todas las ruinas y destrucciones que siempre que hacías por siempre. Se acabaron por siempre. Ve orim nosashto y las ciudades que destruiste. Ovat se Acabó el recuerdo de ellos. Ya nadie va a hablar de las cosas que hacían los filisteos. Ya nadie va a hablar de lo que destruía a Molech mismo. Heima, ¿dónde están? La última palabra se lee como si fuese una pregunta retórica. ¿Dónde están? Entonces vamos a leer el, salm, el, el versículo completo. Enemigo, dice el rey David. Se acabaron las ruinas que hiciste por siempre. Las ciudades que destruiste. Se acabó su recuerdo. ¿Dónde están? Ocho y Dios por siempre se asentará y asienta en justicia su trono de acuerdo a la explicación de Rashi que esto está hablando de Amolek nuestros sabios cuentan en la Torah en versículo que habla de Amolek porque la mano de Dios está elevada por así decir en juramento sobre su trono por su nombre y por su trono, una guerra eterna, una guerra de Dios contra Amolek. Y el nombre de Dios está escrito por la mitad, una yud y una hei. El nombre de Dios tiene cuatro letras, yud, kei, vav, kei. En ese versículo, en parashat B'Shalach, hacia el final, está escrito solamente yud y hei. Y la palabra kisei, o sea, la mitad del nombre de Dios, y la palabra kisei, trono, está escrito solamente con dos letras. La palabra kisei tiene tres letras, jav, samach, alaf. Pero en ese versículo, en parashat B'Shalach, está escrito keis, como que el nombre de Dios no está completo y el trono de Dios no está completo hasta que Milhoma la Shemba hasta que se termine, digamos, la guerra de Dios contra molec porque se destruya totalmente el pueblo de molec En este salmo, donde el rey David, de acuerdo a la explicación de Rashi, está hablando sobre Amolech y está hablando de la destrucción de Amolech, ya no se va a recordar ni lo que él era, ni las ciudades que destruían, ni las cosas que dejó en ruina, etc. Entonces, en el versículo 8 dice: el nombre de Dios con las cuatro letras. Yud kay Dios eternamente se asentará tras la destrucción de Amalek. Koen en Amishpat hoy su trono también está entero. Samach, Aleph y una Vav. Al final, en la última palabra del versículo 8, tiene una Vav, hoy porque es su trono. En hebreo funciona así la sintáctica. Pero el punto es que la palabra Kisoy está completa, con sus tres letras. Esto de acuerdo a Rashi de acuerdo al Radak, que dice que este versículo está hablando sobre Golías, entonces es muy simple, aquellos, los filisteos y Golías, se perdió su recuerdo, Heimat, ¿dónde están? No existe más. Pero Dios es eterno, y su justicia es eterna, su trono es eterno, etc. 9 y él, Dios, va a juzgar al mundo, Teivel es toda la parte del mundo que está asentada con seres humanos, con justicia, lo va a juzgar al mundo con justicia y va a juzgar a los pueblos con rectitud. 10. Y será Dios una fortaleza para el oprimido, una fortaleza en los momentos de sufrimiento. 11. Y confiarán en ti aquellos que conocen tu nombre porque no dejarás a aquellos que te buscan, Dios, lo yo zapto, en realidad está en pasado, pero el contexto de lo que está diciendo el rey David, a veces el pasado y el futuro en hebreo, en el hebreo bíblico se pueden escribir de la misma manera, entonces está hablando, o oh, a futuro o a pasado, nunca has dejado, Dios, a aquellos que te buscan, 12, canten a Dios, a aquellos que se asientan en Zion. Zion se refiere a Yerushalaim a la ciudad de Yerushalayim, a la fortaleza del rey David, etc., al templo en general, digan entre los pueblos todo lo que Dios hace. Según la explicación de Rashi, que este versículo, está, este salmo está hablando sobre Amalec, pues entonces, tras la destrucción de Amalec y en el futuro por venir, donde ya no haya guerra de Dios contra Amalec, vamos a cantarle a Dios que está asentado en Tzioin, y vamos a cantar entre, los, entre todos los pueblos, informarles todo lo que Dios hizo. Para el Radak hay un problema con este versículo, porque en el momento en que David Amel, el rey David, luchó contra Golías, Tzion todavía no era la capital del pueblo judío, no era la capital de su reinado. De hecho, más aún, Tzion Jerusalén, ni siquiera estaba en manos de los judíos, estaba en manos de un pueblo que se llamaba Yebusi. Entonces, ¿por qué aquí habla de Tzion? El Radak dice que la tradición era... Estaba en manos del pueblo judío la tradición, incluso en la época del rey David, que en ese lugar, era el lugar donde iban a agradecer a Dios. Era el lugar en donde iban a cantarle a Dios, con cánticos y alabanzas, etc., donde iba a ser construido el Beis Amikdosh, el templo. 13. Porque aquel que recuerda la sangre, o sea, la sangre de aquellos que, que, lo, que es Amolek, derramó del pueblo judío o la sangre que los plishtim los filisteos derramaron del pueblo judío hoy somos zahar, Dios recuerda a estas personas no se va a olvidar y no se olvida tampoco Dios del clamor de anavim anavim son los humildes pero está escrito literalmente anim los pobres, que explica que en general los pobres son muy humildes el punto es que Dios no olvida el clamor el grito, los llantos, las peticiones de los humildes 14. Ni reei misanai Agráciate de mí, Dios. Observa mi sufrimiento de aquellos que son mis enemigos. O de Amalek, o de golias Y elévame desde los portales de la muerte. 15. ¿Para qué? O sea, sácame de la muerte, ¿para qué? para que yo cuente toda tu alabanza en los portales de la hija de Zion, mismo concepto que hablamos anteriormente, o porque está hablando en el futuro por venir tras la destrucción de Amolek para Rashi, para el comentario de Rashi, o por la destrucción de Golías y los plishtim en aquella guerra, y es una tradición en el futuro por venir, digamos, en el futuro después del rey David, en su historia posterior, que en Zion, en Grushalayim, va a ser su capital y va a estar el templo y voy a alegrarme en tu salvación 16 Se hundieron los, las naciones, los pueblos que está hablando de los filisteos o de Amalek en la destrucción que ellos mismos hicieron en las trampas que ellos mismos plantaron se atraparon sus propias piernas ellos quedaron atrapados en sus propias trampas 17 no hay dado no hay mishpot, oso befoy al no hay que y Es conocido Dios el juicio que él hizo con la acción de, su, de sus manos, se tropezó el malvado. Pensemos sobre este asunto por siempre, y goyen pensemos sobre este asunto por siempre. ¿Quién es el que se tropezó el malvado? Pues de acuerdo a la verdad, que se trata de Golías que él se tropieza, digamos, en su propia espada, murió con su propia espada. El rey David le termina cortando la cabeza con la espada misma de Colías. Por eso dice, no hay que raya, se tropieza el raya, el malvado, con su al capo, con lo mismo que él hizo con sus manos. El punto es que los malvados, por así decir, se terminan tropezando en sus propias trampas y Dios hace justicia y termina... Y hay, que, y hay que pensar, perdón, hay que pensar y goyonsel, hay que pensar en este asunto de cómo los malvados terminan tropezándose con su propia maldad. Esto también ya fue mencionado y va a volver a ser mencionado en los Salmos. 18. Que retornen los malvados hacia Sheol, hacia la perdición. Todos los pueblos que se olvidan de Dios, entre paréntesis interesante, de este versículo aprende el Midrash, que los gentiles tienen una porción en el mundo por venir. Tienen efectivamente porción en el mundo por venir. Porque dice que retornen los malvados hacia el Sheol, hacia la perdición. ¿Quiénes son los malvados? Los judíos malvados, lamentablemente existen. Que retornen a la perdición, el Sheol. Y todos los goim, los pueblos, Shegelequim, que son aquellos que se olvidan de Dios. O sea, aquellos que se olvidan de Dios de entre los pueblos, de las naciones del mundo. Esos también se van al Sheol, también a la perdición. Pero Hasid de Yumus Oilom... Pero los piadosos entre las naciones, esos no se van a llevar. Por eso está junto, digamos, Kol Goimsh, Hei Todos los pueblos que se olvidan de Dios. Y aquellos que no se olvidan de Dios, estos tienen porción en el mundo por venir. El punto es, yendo a la explicación de Rashi, a Molech, a la explicación de Radak, sobre Golías, está hablando de la misma cuestión, que se pierdan estas personas, que eran, por así decir, enemigos de Dios. 19. Porque no por siempre se va a olvidar Dios del pobre, la esperanza del pobre no se va a perder nunca. La traducción literal, pero es interesante, esto pasa mucho en el, en el hebreo, la traducción literal es, porque no por siempre se va a olvidar del pobre, la esperanza del pobre se perderá por siempre. Pero suena como que... Como, si Dios no se olvida del pobre, ¿por qué la esperanza del pobre se va a perder? Porque en realidad la, primer, la segunda palabra del versículo, kiloi, la palabra loi significa no. Se debe aplicar tanto a la primera cuestión que no pasará, como a la segunda cuestión que no pasará. Como si dividiésemos el versículo en una estructura de tres partes. La primera parte dice no. No qué. la segunda parte... Y ese mismo no se aplica a la tercera parte también. Por eso la traducción es, porque no por siempre Dios se olvida del pobre y no por siempre la esperanza del pobre se perderá. 20. Levántate Dios. No desfuerza el enosh. Enosh es una de las palabras con las cuales se identifica el ser humano. Enosh, Geber, Ish, Adam. Enosh representa Debilidad. Entonces, el rey David está pidiendo: levántate, Dios, aliois enosh, no des fuerza a estas personas que, por supuesto, se oponen a él, a molec Golías, como fue ampliamente explicado, y shaftu goim al ponejo, juzga, o sean juzgados las naciones, Molec, Golías, plishtim, frente a ti. 21. Yishu moira lohem, yeidu goim enosh Pon Dios miedo de ti en ellos y que conozcan los pueblos, que sepan de esto. a Molec o los plishtim, Enosh, Heima, son débiles eternamente. O como terminando la, la canción simplemente. O sea, que todos los pueblos de las naciones sepan que no son más que Enosh, no son más que seres humanos y dentro de los seres humanos son débiles y no son como Dios, esto lo deben saber y deben temer a Dios por siempre.